0: İşləyən və anı olmağa hazırlaşan və yaxud da artıq anı olan qadınları ən çox maraqlandıran məsələlərdən biri də Əmək Qanunvericiliyində onlar üçün əzərdə tutulmuş intiyazlardır. Məsələn, deyək ki, məzuniyyət hüququ, məzuniyyət zamanı, pulun hesablanması, iş günü və s. Mən çalışacağım, bugün bu mövzular ətrafında danışam. Hamiləliyə və doğuşa görə işləyən qadınlara doğuşdan əvvəl 70 və doğuşdan sonra 56 gün olmaqla ümumilikdə 126 təqvim günü müddətinə analıq məzuniyyəti verilir. Amma deyək ki, doğuş çətin olduqda, məsələn, deyək ki, uşaq qeyisəri əməliyyatı ilə anadan olur və yaxud da iki və daha artıq uşaqda olduqda isə doğuşdan sonraki müddət 70 günə qaldırılır. Kənd təsərrüfatı qadınlarında isə artıq bu, analıq məzuniyyətinin günləri bir qədər fərqlidir. Qanun vericiliyi nəzərə alır ki, kənd təsərrüfatında işləyən qadınların əməyi daha ağırdır. Ona görə də onlarda məzuniyyət hüququ daha çoxdur. Belə ki, bu qadınlara doğuşdan əvvəl və doğuşdan sonra normal doğuşda ümumilikdə 140 gün məzuniyyət verilir. Amma doğuş çətim olarsa, bu zaman 156 gün, 2 və daha artıq uşaq doğularsa isə ümumilikdə 180 gün müddətinə məzuniyyət hüququ verilir. Bu məzuniyyət hüququna istifadə etmək üçün qadın ne eləməlidir? Qadın, belə deyim də, qeydiyyatda olduğu tibb məhsəsindən xəstəlik vərəqəsini alıb, gətirib iş yerinə təqdim eləməlidir. Həmin xəstəlik vərəqəsinə uyğun olaraq iş yeri qadının məsuliyyət günlərinin başlama və bitmə tarixlərini müəyyən eləyirəm. Onu da qeyd etdim ki, bəzən olur ki, məsələn, başqa bir qadın uşağını övladlığa götürür və yaxud da heç övladlığa götürmədən uşağa baxır. Bu hallarda bu hansı hallara şamil olmur? Onları deyim. O hallarda ki, məsələn, ana uşağı doğarkən rəhmətə gedə bilər, biz bu hallarla bəzən rastlaşırıq, çox təəssüf ki, və yaxud da ana stasiyonlarda ruhi və digər xəstəliklərdən müalicə alır və yaxud da ana uşağa baxmaq iqtidarında deyil, müəyyən xəstəliklərdən savayı, bu zaman uşağa kim baxacaqsa, kim qulluq edəcəksə həmən qadına xəstəlik xəstəlik fərəqəsi verilir və qadın həmin xəstəlik fərəqəsini iş yerinə təqdim edir, edərək uşağın anadan olduğu tarixdən etibarən 56 günlük müddətinə hamiləlik və doğuşa görə məzuniyyət hüququndan istifadə edə bilər. Əmarəxu məsələlərdən biri də qismən ödənişli sosial məzuniyyətdir. Qismən ödənişli sosial məzuniyyət hüququ nədir, ümuməkli ondan danışaq. Uşağın 3 yaşına dək ana və yaxud da uşağı böyükdən başqa bir şəxs qismən ödənişli məzuniyyət hüququndan istifadə edə bilər. Bunun üçün sadəcə iş yerinə bir ərzə yazır və işə götürən ona bu hüququ verir. Qadın bu hüququndan həm bir dəfəli istifadə elə bilər, həm də hissə-hissə hiss istifadə elə bilər. Məsələn, deyək ki, 3 ay qismələ dənişli sosial məzuniyyət çıxdı, işə qayıtdı, təzidən yenidən 7 ay götürmək istədi və s. Artıq uşağın 3 yaşında bu məzuniyyət hüququ bitir, bitmiş hesab olunur. Amma çox təəssüf ki, qismələrləşi sosial məzuniyyət haqqı çox aşağıdır Azərbaycanda. Uşağın 1 yaş yarımına dək bu mavinatın məbləği 44 manatdır. 1 yaş yarımdan 3 yaşına dək isə bu 28 manatdır. Mən özüm də öz övladım olanda qismələrləşi sosial məzuniyyət hüququnda istifadə eləmişdim. Amma gördüm ki, 2 ay müddətdən sonra mən artıq uşağın ehtiyaclarını qarşı ala bilmirəm. Çünki mən artıq əmək alımıram və aldığım ayda 44 minat buldu və məcbur oldum, yenidən işə qayıtdım. Və mənim kimi xeyli qadım var ki, Bu məbləq onların nə özlərini, nə də uşaqlarının ehtiyaclarını ödəmədiyinə görə məcbur uşaqlarını daya tutur və yaxud da bir qoxum əqrabası ilə danışır, uşağınla təhvil verirlər və yaxud da baxçaya daha tez vermək məcburiyyətində qalırlar. Ona görə də bu məbləq analar üçün o qədər də arzu bir məbləq deyil. Təəssüf ki, bu il bir çox Müavinatlar artırılsa da, qizmələnşi sosial müavinat məbləği hələ də artırılmayıb. Bəzi anaları maraqlandıran suallardan biri də qısaldılmış iş vaxtı ilə bağlıdır. Çox təəssüf ki, bir çox iş yerləri iş vaxtı məsələsi ilə bağlı adekvat mövqə sərgiləmirlər. Qısaldılmış iş vaxtı nədir? Bir yaş yarımına dək uşağı olan qadınlar 40 saatda deyil, 36 saatda işləməlidirlər. Yə bu deməkdir ki, gündəlik, məsələn, bizim gündəlik saatimiz 8 saatdir, amma qısalmış iş vaxtı təqribən 7 saatdən bir qədər çox müddətdə qadın vaxtını işlə keçirməlidir. Amma təcrübədə görünür ki, iş yerləri bəzən heç buna da əməl eləmirlər. Başqa bir maraqlı məsələ isə qadının uşağını yedizdirməsi ilə bağlıdır. Qan vericilikdə bununla bağlı da müvafiq bir Göstərişimiz var ki, uşağın yedizdirilməsi üçün qadına fəsilələr nəzərdə tutulur. Bu fəsilələr necə olur? Hər üç saatdan bir fasilənin müddəti 30 dəqiqədən az olmamalıdır. Bu, təbii ki, süd verən analara aiddir. Amma ola bilər ki, məsələn, qadının iş yeri və ev arasında məsafə çox uzundur, uzaqdır və hər dəfə o gedib, evinə gedib, uşağını yedizdirib işə şey iqtidarında deyil, bu zaman qadın müəssisəsindən xaric elə bilər ki, ya müdirdən xaric elə bilər ki, bu fasilələri birləşdirib ya iş gününün əvvəlində və yaxud da sonunda və yaxud da yemək vaxtına birləşdirsin. Bu artıq, məsələn, deyək ki, qadın hər gün işə 9-da gəlirdisə, artıq o 9-da yox, 10-da gələ bilər və yaxud da, belə deyim də, bizdə onsuz da qısalılmış iş vaxtında işləyirdi qadınlar, uşağın yaşarımına dək. Artıq, əgər qadın bunu işdən çıxma vaxtına birləşdirmək istəsə, artıq deyək ki, 6-da deyil, 5-də çıxa bilər. Bunu da iş yerlərinin çoxu bu məsələyə əməl eləmirlər. Hətta insan resursları şöbəsində işləyən bir çox şəhslərinin mən bir neçə nəfərlə danışmışam. Hətta bununla xəbərləri belə yoxdur. Çox təəssüfləndirici bir haldır. Qadın hamili olduqda aydındır ki, o tesis mayinələrdən keçməlidir. Eyni zamanda da uşaq da yeni doğulduqda həkim nəzarət altında olmalıdır. Qanunvericilik bu məsələdən də yan keçinib. Birbaşa deyir ki, qadın hamili olduqda və uşağın yaş yarımına dək iş yeri ona həkim nəzarətindən keçməsi üçün imkan yaratmalıdır. Mənim bir rəfiqam var idi. O, bunu bilmirdi. Biz təsadüfən bir söhbət düşdü. O dedi ki, mən iki dəfə həkimi getmək üçün müdirdən icazı almışam, artıq üçüncü dəfə icazı almaq istəyəndə müdür mənə belə yarı zarafat, yarı gerçək deyir ki, nə vaxta qədər bu belə davam eləyəcək, iş dayanır və s. Yaxşı, bəs biz bunun əvəzini sonra necə ödeyək? Mən onu izah elədim ki, bu işə götürənin birbaşa öhdəliyidir. Qanun onun üzərində bir öhdəlik qoyub ki, əgər sənin işçinin hamilədəsə və yaxud da az yaxşı uşağı varsa, o Heç bir problemsiz həkimə getməlidir və bu zaman onun ortaylıq əmək haqqıda saxlanılır. Yəni, əmək haqqıda heç bir azalma və yaxud da əmək haqqından tutulmalar və s. bu halda tətbiq oluna bilməz. Bizə tezli suallar gəlir. Qadınlar müraciət edirlər ki, mən hamiləliyə və doğuşa görə müavrinatım necə hesablanacaq? Onu deyim ki, birincisi qanun tələbi odur ki, 6 aylıq qadının sosial stajı olmalıdır. Bu nə deməkdir? Yəni 6 ay ərzində DSMF-yə qadının maşının pul köçürülməlidir. Əgər bu 6 ay ərzində bu pul köçürülmübsə, o deməkdir ki, qadın artıq müavinət ala bilməyəcək. A bunu bu ən çox problemli məsələlərdən biridir. Hətta bəzən iş yerləri elə başa düşürlər ki, əgər qadının 6 aylıq sosial stajı yoxdursa, heç ona məzuniyyət hüququ da düşmür. Bu, kökündən yanlış bir məsələdir. O, həmin qadınlara məzuniyyət hüququ verilməlidir, amma müavinat verilməyəcək. Müavinat nə zaman veriləcək? dedim kimi, 6 aylıq sosial stajı varsa, amma əgər qadının 12 ay ərzində, məsələn, olur ki, bəzən qadınlar müraciət eləyər ki, mən 12 aydır işləmirəm, 7 aydır ki, işə başlamışam və yaxud da qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə idim. Bu zaman necə bilə Əgər 12 ay ərzində bu qadın maaş almayıbsa, o zaman minimum aylıq əmək haqqına görə hesablama par alacaq. Hal-hazırda Azərbaycanda minimum aylıq əmək haqqı 2022-ci il 1 yanvardan itibarən 300 anaddır. Amma artıq onun 12 aylıq staju varsa, yəni 12 ay bu qadın maaş alıbsa, o zaman adi qaydada bu hesablanacaq. Başqa bir məsələ nədən ibarətdir? Qadın iki iş yerində işləyə bilər. Əvəzçiliyi üzrə biz buna deyirik. Həm əsas, həm əlavə bir iş yeri ola bilər. Bu zaman həm əsas iş yerində, həm də əlavə iş yerində aldığı maaşa görə hesablanır. Amma burada da bir maraqlı məsələ ondan ibarətdir ki, məsələn, deyək ki, qadın əsas iş yerində alır 350 manat, əlavə iş yerində alır 1000 manat. Bu zaman əsas iş yerində Aldığı maaşın 2 qatından çox o manat ala bilməz. Yəni, orada 1.000 manat alsa belə, qadının aldığı 700 manatdan artıq olmayacaq. Yəni, Hesab olunma 700 manata görə aparılacaq. Bəs deyək ki, biz iş yerimizdə mən bir anayam və yaxud da bir hamiləyəm mənim bu sadaladığım hüquqlarım pozulur. Bu halda mən neyini irəm? Bundan bağlı qadın əmək müfəttişliyinə müraciət eləyə bilər. Dövlət əmək müfəttişliyi Əmək və Ahalının Sosial Müdəfiyyəsi Nazirliyinin nəzində fəaliyyət göstərir. Siz hüququnuzun pozulduğunu bildiyiniz andan üç ay müddətinə müfəttişliyə yazılı müraciət eləyə bilərsiniz və müfəttişlik gəlib sizin iş yerinizdə yuxlamalar aparmalıdır və əgər həqiqətən də müfəttişliyi müəyyən etsə ki, sizin hüququnuz pozulub, bu halda artıq iş yerini çox böyük cərmələr gözləyir. Qanunvericiliyə görə qadın artıq hamiləliyin 30-cu həftəsindən analıq məzuniyyətində çıxmalıdır. Amma bəzən olur ki, qadınlar iş yerlərinə bildirirlər ki, mənim səhətimlə bağlı heç bir problem yoxdur, özümü çox da yaxşı hiss eləyirəm. Olar ki, mən hamilə, yəni doğuşa qədər işimi davam elətdirim. Bəzi iş yerləri buna razılaşır, amma bu, qanunun baxımından düzgün deyil, qanunun pozuncusudur. E, artıq e, hətta bəzən olur ki, qadınlar xəstəlik vərəqəsini belə geç təqdim edirlər. Məsələ, deyək ki, qadın xəstəlik vərəqəsini təqdim etməli idi və e, 25 fevraldan o, artıq analıq məzuniyyətində çıxmalı idi. Amma qadın bunu təqdim edir e, martın 1-indən. Əgər belə olduğu halda iş yeri onun məzuniyyətini, müddətini 25 fevraldan hesablanmalıdır və nəticədə o 25 fevral-1 mart arasındakı bu qadının işlədiyi tarixlər hesablanmır. Buna görə qadın heç bir əmək haqqı almır. Ona görə, yəni, ən düzgünü odur ki, qadınlar diqqətli olsunlar və nəzərə alsınlar ki, 30 cu həftədən artıq onlar öz istirahəti ilə məşğul olmalıdırlar, yeni doğulacaq körpəsinin hazırlıqlarına başlamalıdırlar.
1: biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstərcilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəy növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəy növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalanabiləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün, mütləq patronumuz olmalısız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağımız bizim üçün çox önəmlidir.